0: 嘿，<笑>一下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>欢迎收听《古哀》，我是邪门公。本集节目由不拉不拉不拉正。哎、欸，不好意思，重来一下。嘿、hey, ，欢迎回到 CN 好奇宁宁的频道，我是宁宁。大家没有点错 Podcast 啦。刚刚其实是我在模仿一个。我已经固定收听差不多有十个月的 Podcaster， 就是古爱的主持人谢梦工。有人跟我要是 iPhone 吗？如果不是也没关系，因为我的听众好像都没有在听他的 Podcast。他的节目呢，主要是在聊股票市场，然后他最大的特色呢，除了是讲话还有内容，还有就是他不做作的表达。像他有时候啊，在节目讲脏话，就是跟你娘啊什么之类的，然后就会有听众留言跟他反映说。可不可以不要讲脏话？他就直接公开回复说：“抱歉，让你感到不舒服，但我也没想要改的意思。”然后就给人家一个冷笑。好，然后还有一个就是他很厉害的地方，就是他一集节目40分钟，全程不剪接，然后也不打草稿。听他的节目，其实就很像在听朋友讲话的那种舒适感。然后我也很佩服他的口条非常的好，像我录音就是常常录到可以卡住啊，或是塞哑什么之类。听他的节目就还好，然后容颜最质也没有很多。那后来呢？他出了一本书，叫做《灰阶思考》。身为 iPhone 的我呢，当然有拜读。不过我看书真的很慢，通常都会先看过一次，然后再慢慢思考。所以到今天才跟大家分享这本书，然后也顺便聊聊他呃给我的启发。有在看书的，应该对这本书的封面并不是很陌生，因为它堪称是各大出版社的救星啊！一出版就蝉联了好几周的销售排行榜。冠军这本书呢，它没有手把手的教你说应该买什么标的啊，或是什么标的多少钱应该进场。硬要说的话呢，它还蛮鼓励就是新手投资人买大盘。指数 ETF 像是零零五零啊，或是零零五六，那美股就是什么 VT、VTI、QQQ 这样子。那至于什么是 ETF， 如果不懂的人呢，我推荐去看财鼠兄弟，他们会用更日常的方式去介绍什么叫 ETF。这本书呢，多半是在讲投资时候的心态，分成三个大步骤。第一个呢，叫扫雷。他觉得我们人在思考上呢，通常都会有个迷思。他觉得在投资之前呢，我们要先扫除自己脑袋中会阻碍你思考的常识。举一个日常生活的例子，我们在学生时期一定都会有遇过，呃，会读书的人。就是好学生，不会读书的呢，就是坏学生，或是什么兴趣不能当饭吃啊，等等等，好像我们就只能停留在肯定跟否定两个结果里面，常常忽略中间其实有很多的弹性。这就是作者第一步跳脱的迷思。那就算不会念书呢，其实兴趣也是可以当饭吃，所以他开始钻研在自己喜欢的投资市场里面，然后给自己一个不同的可能性。除了这个以外呢，作者还有提了几个他在投资市场上观察下来大家的迷思，像是涨多必跌，跌多必涨。但依照台股有些很奇怪，不是很奇怪，只、就是台股很疯狂、很看情绪的股性来说，跌多可能就直接沉船，不会再涨上来了。也就是说，投资市场从来就是没有一个绝对的规则。有时候我们花了很多时间去研究啊，满怀信心，这次欧印我一定会赚大钱，却发现呢，股价不是不会动，不然就是反方向往。往下冲，人生呢其实就跟这股票市场一样，永远没有所谓的绝对。第二个步骤叫做备粮，简单来说呢就是学习。他常常在节目上说啊，时间花在哪里，成就就在哪里。我身边很多朋友跟我一样，以前啊都会去听一些财经节目啊，或是 YouTuber 去听名牌，然后做股票，然后总觉得我们自己啊花费了大半时间在研究哪个心理是讲的很好，然后哪个老师报的名牌很准，然后就想。然后 all in 干进去，但是当赔的时候呢，我们就会怪那个分析师很赖，就是他讲的都不准这样子，然后以后都不要听他的，看他的节目，然后自己好像都没有责任一样。还有很常被那种呃标题写的什么巴菲特投资新法。跟着这样做就可以跟巴菲特一样，等等的课程所吸引。但退一步来说呢，为什么研究分析师的那些时间我们不拿去自己看财报做判断呢？或是说，为什么我们不去看巴菲特的专人访问或是股东信，而是要去看出自别人咀嚼过的东西呢？大家说是吧？就很像《射雕英雄传》里面，不知道大家有没有看。那时候郭靖呢写了相反的九阴真经给欧阳锋练，然后你说欧阳锋不认真练吗？没有，他超认真的、啊。但是一直都是练错误的，导致他最后发疯。这道理就很像我们为什么一直要去往一个错误的方向去努力，而不走一个正规的道路。说到学习这件事情啊，我跟作者也有一个地方很像。他说他在大学的时候呢在练乐团，就我朋友问他说。哎，为什么你一下摸吉他，一下跑去弹键盘，又一下跑去学大鼓？当时他觉得回答这个问题很难，因为他就是全部都想学啊，跟我一样。我也常常被说，我什么都想学，什么都想试试看，然后我很忙这样子。我觉得这就完全挑战了以前高中老师常说的要有专业这件事情。但不想一下吗？这个世界这么大，这么好玩，什么都略懂略玩。才能保护自己，享受快乐，不是吗？所以呢，在股市里面，他也秉持的什么都略懂略玩，分散风险，然后保护自己的钱。然后接下来最后一个步骤呢是上证，这章节呢就比较偏实物面了，包含面对自己承担风险的能力，还有股市里面很容易碰到的问题。它不是直接跟你说应该怎么解决，而是传达一个心态的建立。它分为四个。第一个呢是遇到大跌的时候，我们心态应该怎么样？还有它标的。他挑标的的时候的心法，还有如果有遇到想买的股票，可是越来越贵，不知道怎么下手。上市台积电，好了一张就要六十几万，我哪有这么多钱啊？可是看它越来越往上涨，又很想买，那这时候应该怎么办呢？这本书都、嗯、都有告诉你。还有最后呢，就是有时候政治会影响市场嘛，那如果你的立场跟股市你期待的方向不同，那要怎么转换自己的想法呢？以上呢，就是这本书懒人的懒人包啦，那接下来呢，我就要分享一下我看完这本书的心得。就是呢，我们待在同温层太久了，身边的朋友呢，也都可以算是物以类聚嘛。随着自我发展越来越成熟，跟我们一言不合，然后就一拍就散的例子多了很多。还没来得及多深入了解对方就掰了，也代表了我们失去了突破舒适圈的机会。如果讲坦白一点啊，我是在现实中认识古外的主持人的话，我觉得我会先帮他贴上很多的标签，因为感觉起来呢，我们就是完全不同生活圈的人。他就是一个很有于尝试一些有的没的，也敢去挑战一些制度，然后给人的感觉就是那种甩一甩，然后动不动都讲脏话啊，手上还有刺青，然后每天都在熬夜不睡觉打电动，看起来就是一个。呃，老师不会觉得你是乖小孩的人，啊，我呢就是一个老师啊长辈眼中很乖的那种小孩，老师说不行的事情我就不会去做，虽然说我现在有比较叛逆了啦，但无形中还是会被很多规矩去给限。那人家说呢，读一本书就很像在跟一个人交朋友。不得不说呢，我在听古埃的这半年，然后还有包含看他这本书之后，很多观念呢就被他影响。好比做 podcast 这件事情好了，他就帮我突破了一些心理的障碍。很多做 podcast 的人都是两个人单口录音，相对会少一点。啊、呃，准备资料那些不说，就讲说我们。自己对着麦克风讲话这件事情就很难。想当初啊，我自己开始录音的时候，我还会很紧张，然后在那边流汗，或是讲话很急，容颜最字很多。不信的话，你可以去听第一集啦，就蛮明显的。然后有一次呢，谢孟公在回答别人的 Q&A 的时候呢，有听众提出一个很诡异的问题，然后他就对着麦克风哦，冷笑了好几声，就呵呵呵这样子。然后当下我不觉得很尴尬，我只觉得干，怎么那么好笑？然后这个人真的非常的 real， 很真实这样子。然后从此呢，我就不怕在自己的节目里面嗨啊，或者自己大笑什么的，就啊、呃，算是突破我一个心。然后还有啊，之前。有人问过他会不会让他儿子也做一个全职交易人啊？他说不会，他反而是希望自己的儿子去做一些上单损失有限，然后上单获利无限的事情，像是搞音乐啊，说不定搞一搞就红遍全球，就不用一辈子帮人家打工这样子。那在做 podcast 这条路上呢，其实难免会被问说，哎，这能赚钱吗？这不会浪费时间吗？其实我也怀疑过自己说，说干嘛花这么多时间做这个？我好像。那应该去找一个薪水高一点的工作，然后多加一点班来赚钱。但讲认真的，做 podcast 这件事情，上下档损失真的非常有限，而且又好玩。为什么不多给自己一些不同的可能性，然后多让自己留下一些什么呢？对吧？然后，当然他也有说，投资最重要的事情呢，就是学会止损。OK， 我们要先设立一个目标，然后到了就算是赔了，也要出场，坚守自己的纪律。所以呢，他在教别人股票的时候呢，也同时在分享他自己人生的体悟。他的节目一直一刚,刚有说嘛，是四十分钟，有时候我也会听到睡着，不是那么好消化了，所以就推荐他的书给大家。我当初拿到这本书的时候，也是先略看过一遍，呃，它里面讲的都是节目常常讲到的，只是这本书就是把碎片化的讯息啊，通通集结成一本，然后比较有逻辑跟架构的去呈现讲。那如果你觉得我今天讲的东西非常模糊，让你无限想要反驳的话，那我会觉得。很开心，因为代表我们都在灰阶思考里面。嗯，然后最后呢，如果要用一句话来介绍这本书呢，我会想说，呃，作者鼓励大家做任何事情都要用脑，而这本书就是教你在面对股市或是人生的时候呢，脑可以从什么点去切入。好，关于这本书跟这个作者呢，就讲到这边。好，接下来就是我们的 feedback time。这里拜的 feedback 较少，但是我还是很开心。有这个 parts， 然后谢谢我听众。好，第一个呢是针对第二集我访谈的那个加拿大哥，他问我说：“呃，一个话题的结束，你都能立刻问问题吗？还是其实有剪过，然后中间有要思考要问什么之类的吗？”就是其实我在访谈之前，我都会自己准备几个节目，然后看来宾要怎么聊，也会突然在他的回答中。突然有疑问，然后我的频道就叫好奇你，你知道吗？对很多事情很好奇，也算是正常，不奇怪的吧。所以我每次访谈都可以聊超久，然后后置当然还是有剪辑过啊，因为录音最怕的时候就是空气突然安静，不止来宾会紧张，我也会很紧张，所以我就跟他们讲说空白就算了，我可以剪辑，所以不要紧张，大概是这样子。然后下一个 feedback 就是他说。来宾的口头禅是是这样子的<笑> ，OK， 原来不是只有我发现就是我那时候在跟他聊天的时候，我有发现说，每当我问他一个问题，然后他的第一句话都已经是是这样子的。然后<笑>重点是他讲那五个字啊，超标准的。呃，要不是知道他爸妈是台湾人，我一定会问他一句：说你爸妈是不是中国人？好，今天的 feedback 就差不多是这样子、嗯。接下来就是 C n N surprise。好快过年啦、啊！除了放假以外，大家最期待应该就是年终跟尾牙了吧？就听很多人因为疫情的关系，所以他们的尾牙都直接改发现金，或是就是取消不吃这样子。然后所以还蛮庆幸自己还有一个小小的尾牙可以吃。那我们公司这次呢是选那个烧肉封煎，在台中这种充满烧肉店的地方啊，烧肉封煎算是。榜上有名，但我到现在才去吃，因为我觉得烧肉其实就那样，然后还要花花，我、哦、天，然后还要花那么多钱去吃，有点奢侈，除非有什么重大节日啊，才会特别去吃烧肉。尤其是之前吃那个五马，我认真觉得那个 CP 值超低，从此我对烧肉都有点抗拒。因为我觉得他们太贵了，然后又没有很好吃。不过这次我去吃那个烧肉凤姐，我就有点改观。然后他们有套餐，也有单点式。然后我不吃牛，但是他的猪肉啊，真的好吃到让我同事都觉得说，去那边点可以不用点牛，就全吃猪就好了。尤其是他的伊比力系列猪肋条，口感是那种脆脆，然后又不牛。哎、欸，不油。然后最后呢，是它的主食，一定要介绍一下。有一道叫做明太子马铃薯烧。这让我最惊艳的是，就是它的沾那个马铃薯的酱是那个乌鱼子香味的，入口即化。最后整盘的酱啊都被我们拿来配肉吃，真的很好吃。要不是怕会太薄。那一盘马铃薯我一定吃一半以上。总之呢，烧肉风间在我心目中呢，呃，现在已经排行前三名了。所以有来台中的话，我必推。好，今天节目大概就到这边啦。接下来是过年了，更新的状况不是很敢保证，但我保证绝对不会像去年一样跟大家说完新年快乐就消失九个月。要持续关注宁宁哦，然后也祝大家新年快乐，然后打麻将都可以自摸，刮刮乐都有中奖，买股票。都会赚钱，我们下次再见喽，拜。